0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Tout d'abord, nous vous souhaitons que cette année 2016 soit une année de paix et de progrès. Vous trouverez dans cette émission une première partie du livre « Le pourquoi de la vie » de Léon Denis, qui fut le chantre de la philosophie spirite. Ce philosophe, né à Foug le 1er janvier 1846, verra fêter le 170e anniversaire de sa naissance cette année 2016 avec diverses manifestations auxquelles participera Radio Kardec déjà par la lecture de ce livre grâce à Michael et avec la participation de Pascal. Léon Denis sera aussi le thème central du 17e Symposium pour la francophonie organisé à Ouigimont près de Liège par l'Union Spirit les 28 et 29 mai 2016. Commençons maintenant avec le pourquoi de la vie. Léon Denis.
1: Les vies successives, le pourquoi de la vie, ce que nous sommes, d'où nous venons, où allons-nous Solution rationnelle du problème de l'existence. À ceux qui souffrent. C'est à vous, ô mes frères et sœurs en humanité, à vous tous que le fardeau de la vie a courbé à vous que les âpres luttes, les soucis, les épreuves ont accablé, que je dédie ces pages. C'est à votre intention, affligée et déshéritée de ce monde, que je les ai écrites. Humble pionnier de la vérité et du progrès, j'ai mis en elles le fruit de mes veilles, mes réflexions, mes espérances. Tout ce qui m'a consolée, soutenue dans ma marche ici-bas. Puissiez-vous y trouver quelques enseignements utiles, un peu de lumière pour éclairer votre chemin Puisse cette œuvre modeste être pour votre esprit attristé ce qu'est l'ombre au travailleur brûlé du soleil, ce qu'est, dans le désert aride, la source limpide et fraîche, s'offrant au regard du voyageur altéré. CHAPITRE 1 Devoir et Liberté Quel homme, aux heures de silence et de recueillement, n'a jamais interrogé la nature et son propre cœur leur demandant le secret des choses, le pourquoi de la vie, la raison d'être de l'univers. Où est celui qui n'a jamais cherché à connaître ses destinées, à soulever le voile de la mort, à savoir si Dieu est une fiction ou une réalité Il n'est pas d'être humain, si insouciant soit-il, qui n'ait envisagé quelquefois ces redoutables problèmes. La difficulté de les résoudre, l'incohérence et la multiplicité des théories qu'ils ont fait naître les déplorables conséquences qui découlent de la plupart des systèmes répandus, tout cet ensemble confus, en fatiguant l'esprit humain, l'a rejeté dans l'indifférence et le scepticisme. Pourtant, l'homme a besoin de savoir. Il a besoin du rayon qui éclaire, de l'espoir qui console, de la certitude qui guide et soutient. Et il a aussi le moyen de connaître, la possibilité de voir la vérité se dégager des ténèbres et l'inonder de sa bienfaisante lumière. Pour cela, il doit se détacher des systèmes préconçus, descendre au fond de soi-même, écouter cette voix intérieure qui parle à tous et que les sophismes ne peuvent tromper, la voix de la raison, la voix de la conscience. Ainsi ai-je fait. Longtemps j'ai réfléchi, j'ai médité sur les problèmes de la vie et de la mort. Avec persévérance j'ai sondé ces profonds abîmes. J'ai adressé à l'éternelle sagesse un ardent appel et elle m'a répondu comme elle répond à tout esprit animé de l'amour du bien. Des preuves évidentes, des faits d'observation directe sont venus confirmer les déductions de ma pensée, offrir à mes convictions une base solide, inébranlable. Après avoir douté, j'ai cru. Après avoir nié, j'ai vu. Et la paix, la confiance, la force morale sont descendues en moi. Ce sont ces biens que, dans la sincérité de mon cœur, Désireux d'être utile à mes semblables, je viens offrir à ceux qui souffrent et qui désespèrent. Jamais le besoin de lumière ne s'est fait sentir d'une manière plus impérieuse. Une immense transformation s'opère au sein des sociétés. Après avoir été soumis pendant une longue suite de siècles au principe d'autorité, l'homme aspire de plus en plus à secouer toute entrave à se diriger lui-même. En même temps que les institutions politiques et sociales se modifiaient, les croyances religieuses, la foi aux dogmes se sont affaiblies. C'est encore là une des conséquences de la liberté dans son application aux choses de la pensée et de la conscience. La liberté, dans tous les domaines, tend à se substituer à la contrainte et à l'autorité, à guider les nations vers des horizons nouveaux. Le droit de quelques-uns est devenu le droit de tous. Mais, pour que ce droit souverain soit conforme à la justice et porte ses fruits, il faut que la connaissance des lois morales en vienne régler l'exercice. Pour que la liberté soit féconde, pour qu'elle offre aux œuvres humaines une base sûre et durable, elle doit être complétée par la lumière, la sagesse, la vérité. La liberté, pour des hommes ignorants et vicieux, n'est-elle pas comme une arme puissante entre des mains d'enfants L'arme, dans ce cas, se retourne souvent contre celui qui la porte et le blesse. Chapitre 2 Les problèmes de l'existence Ce qu'il importe à l'homme de savoir par-dessus tout, c'est ce qu'il est, d'où il vient, où il va, quelles sont ses destinées. Les idées que nous nous faisons de l'univers et de ses lois, du rôle que chacun de nous doit jouer sur ce vaste théâtre, ces idées sont d'une importance capitale. C'est d'après elles que nous dirigeons nos actes. C'est en les consultant, que nous assignons un but à notre vie et marchons vers ce but. Là est la base, le vrai mobile de toute civilisation. Tant vaut l'idéal, tant vaut l'homme. Pour les collectivités comme pour l'individu, c'est la conception du monde et de la vie qui détermine les devoirs. Elle fixe la voie à suivre, les résolutions à adopter. Mais, ainsi que nous l'avons dit, La difficulté de résoudre ces problèmes les fait trop souvent rejeter. L'opinion du grand nombre est vacillante, indécise. Les actes, les caractères s'en ressentent. C'est là le mal de l'époque, la cause du trouble auquel elle est en proie. On a l'instinct du progrès. On veut marcher, mais pour aller où C'est à quoi l'on ne songe pas assez. L'homme, ignorant de ses destinées, est semblable à un voyageur qui parcourt machinalement une route sans en connaître ni le point de départ, ni le point d'arrivée, et ne sait pourquoi il voyage, qui, par suite, est toujours disposé à s'arrêter au moindre obstacle et perd son temps sans souci du but à atteindre. L'insuffisance, l'obscurité des doctrines religieuses, les abus qu'elles ont engendrés, jettent nombre d'esprits dans le matérialisme. On croit volontiers que tout finit à la mort, que l'homme n'a d'autre destinée que de s'évanouir dans le néant. Nous démontrerons plus loin combien cette manière de voir est en opposition flagrante avec l'expérience et la raison. Disons dès maintenant qu'elle est destructive de toute notion de justice et de progrès. Si la vie est circonscrite, du berceau à la tombe, si les perspectives de l'immortalité ne viennent pas éclairer notre existence, L'homme n'a plus d'autre loi que celle de ses instincts, de ses appétits, de ses jouissances. Peu importe qu'il aime le bien, l'équité, s'il ne fait que paraître et disparaître en ce monde, s'il emporte avec lui dans l'oubli ses espérances et ses affections, il souffrira d'autant plus que ses aspirations seront plus pures, plus élevées. Aimant la justice, soldat du droit, il se croit condamné à n'en voir presque jamais la réalisation. Passionné pour le progrès Sensible aux maux de ses semblables, il s'imagine qu'il s'éteindra avant d'avoir vu triompher ses principes. Avec la perspective du néant, plus vous aurez pratiqué le dévouement et la justice, plus votre vie sera fertile en amertume et en déception. L'égoïsme, bien compris, serait la suprême sagesse, l'existence perdrait toute grandeur, toute dignité. Les plus nobles facultés, les plus généreuses tendances de l'esprit humain finiraient par se flétrir, par s'éteindre entièrement. La négation de la vie future supprime aussi toute sanction morale. Avec elle, qu'il soit bon ou mauvais, criminel ou sublime, tous les actes aboutissent au même résultat. Il n'est pas de compensation aux existences misérables, à l'obscurité, à l'oppression, à la douleur. Il n'est plus de consolation dans l'épreuve, plus d'espérance pour les affligés. Aucune différence n'attend, dans l'avenir, l'égoïste qui a vécu pour lui seul et souvent aux dépens de ses semblables et le martyr ou l'apôtre qui aura souffert, succombé en combattant pour l'émancipation et le progrès de la race humaine. La même ombre leur servira de l'un seul. Si tout finit à la mort, l'être n'a donc aucune raison de se contraindre, de comprimer ses instincts, ses goûts. En dehors des lois terrestres, rien ne peut le retenir. Le bien et le mal, le juste et l'injuste se confondent également et se mêlent dans le néant. Et le suicide sera toujours le moyen d'échapper aux rigueurs des lois humaines. La croyance au néant, en même temps qu'elle ruine toute sanction morale, laisse irrésolu le problème de l'inégalité des existences en ce qui touche la diversité des facultés, des aptitudes, des situations, des mérites. En effet, pourquoi aux uns tous les dons de l'esprit et du cœur, les faveurs de la fortune, alors que tant d'autres n'ont en partage que pauvreté intellectuelle, vice et misère Pourquoi, dans une même famille, des parents, des frères, issus de la même chair et du même sang, diffèrent-ils essentiellement sur tant de points Autant de questions insolubles pour les matérialistes, ainsi que pour bien des croyants. Ces questions, nous allons les examiner brièvement, à la lumière de la raison. Chapitre 3 Esprit et matière Il n'est pas d'effet sans cause. Rien ne procède de rien. Ce sont là des axiomes, c'est-à-dire des vérités incontestables. Or, comme on constate en chacun de nous l'existence de forces, de puissances qui ne peuvent être considérées comme matérielles, il y a nécessité, pour en expliquer la cause, de remonter à une autre source que la matière, à ce principe que nous nommons âme ou esprit. Lorsque, descendant au fond de nous-mêmes, nous voulons apprendre à nous connaître, à analyser nos facultés, Lorsque, écartant de notre âme l'écume qui y accumule la vie, l'épaisse enveloppe dont les préjugés, les erreurs, les sophismes ont revêtu notre intelligence, nous pénétrons dans les replis les plus intimes de notre être, nous nous y trouvons face à face avec ces principes augustes sans lesquels il n'est pas de grandeur pour l'humanité, l'amour du bien, le sentiment de la justice et du progrès. Ces principes qu'on retrouve à des degrés divers, aussi bien chez l'ignorant que chez l'homme de génie, ne peuvent provenir de la matière, qui est dépourvue de tels attributs. Et si la matière ne possède pas ces qualités, comment pourrait-elle former, seule, des êtres qui en sont doués Le sens du beau et du vrai, l'admiration que nous éprouvons pour les œuvres grandes et généreuses, ne saurait avoir la même origine que la chair de nos membres ou le sang de nos veines. Ce sont plutôt là comme les reflets d'une haute et pure lumière qui brille en chacun de nous, de même que le soleil se reflète sur les eaux, que ces eaux soient troubles ou limpides. En vain prétendrait-on que tout est matière Et quoi Nous ressentons de puissants élan d'amour et de bonté Nous aimons la vertu, le dévouement, l'héroïsme, le sentiment de la beauté morale est gravé en nous. L'harmonie des choses et des lois nous pénètre, nous ravit, et rien de tout cela ne nous distinguerait de la matière Nous sentons, nous aimons, nous possédons la conscience, la volonté et la raison et nous procéderions d'une cause qui ne renferme ses qualités à aucun degré, d'une cause qui ne sent, n'aime, ni ne connaît rien, qui est aveugle et muette. Supérieure à la force qui nous produit, nous serions plus parfaits et meilleurs qu'elle. Une telle manière de voir ne supporte pas l'examen. L'homme participe de deux natures. Par son corps, par ses organes, il dérive de la matière. Par ses facultés intellectuelles et morales, il est esprit. Disons plus exactement encore au sujet du corps humain que les organes composant cette admirable machine sont semblables à des rouages incapables d'agir sans un moteur, sans une volonté qui les mette en action. Ce moteur, c'est l'âme. Un troisième élément relie les deux autres, transmettant aux organes les ordres de la pensée. Cet élément est le périsprit, matière éthérée qui échappe à nos sens. Il enveloppe l'âme, l'accompagne après la mort dans ses pérégrinations infinies, s'épurant, progressant avec elle, lui constituant une corporité diaphane, vaporeuse. Nous vous reviendrons plus loin sur l'existence de ce périsprit, appelé aussi double fluidique. Nota. Depuis quelques années, une certaine école s'efforce de substituer au dualisme de la matière et de l'esprit la théorie de l'unité de substance. Pour elle, la matière et l'esprit sont des états divers d'une seule et même substance qui, dans son évolution éternelle, s'affine, s'épure, devient intelligente et consciente. Sans aborder ici la question de fond qui nécessiterait de longs développements, il faut reconnaître que l'idée qu'on s'est faite jusqu'ici de la matière était erronée. Grâce aux découvertes de Crookes, Becquerel, Curie, Lebon, la matière nous apparaît aujourd'hui sous des états très subtils et dans ces états, elle revêt des propriétés infiniment variées. Sa souplesse est extrême. À un certain degré de raréfaction, elle se change en force. G. Lebon a pu dire avec une apparence de raison que la matière n'est que de la force condensée et la force de la matière dissociée. Quant à déduire de ces faits que la force intelligente à un moment donné de son évolution et devient consciente, c'est là encore une hypothèse. Pour nous, il y a entre l'être et le non-être une différence des sens. D'un autre côté, le momisme et que l'agne en refusant à l'esprit humain une vie indépendante du corps et en rejetant toute notion de la survivance, aboutit logiquement aux mêmes conséquences que le matérialisme positiviste et en cours les mêmes critiques. Fin du nota L'esprit gît en la matière comme un prisonnier en sa cellule. Les sens sont les ouvertures par lesquelles il communique avec le monde extérieur. Mais, tandis que la matière décline tôt ou tard, périclite et se désagrège, l'esprit augmente en puissance, se fortifie par l'éducation et l'expérience. Ses aspirations grandissent, s'étendent par-delà le tombeau. Son besoin de savoir, de connaître, de vivre, est sans borne. Tout montre que l'être humain n'appartient que temporairement à la matière. Le corps n'est qu'un vêtement d'emprunt, Une forme passagère, un instrument à l'aide duquel l'âme poursuit en ce monde son œuvre d'épuration et de progrès. La vie spirituelle est la vie normale,
0: véritable, sans fin. Nous allons maintenant traverser l'Atlantique, direction le Canada, avec Charles Kempf et Jean-Paul Évrard, pour une rencontre avec les centres spirites canadiens, car il s'agit bien de francophonie. Cette rencontre et cette conférence avaient pour but de proposer et de mettre à disposition la documentation en français qui pouvait intéresser les Canadiens et ne pas doubler les documents existants. Le thème a principalement porté sur l'action mise en place par le Conseil Spirit International et repris par le Mouvement Spirite Francophone en direction de l'enfance et de l'adolescence sous les directives de Claudia Werdin. Vous pouvez trouver un compte rendu d'un planning d'activité pour le travail avec les enfants au symposium de 2012 sur le site http cee ceiblogspotfr 2013 2005 cette partie sera complétée par une deuxième intervention lors de notre prochaine émission.
2: Donc on voudrait vous remercier pour cette occasion donc, de, aujourd'hui, de pouvoir vous parler sur les deux thèmes que vous avez choisis, dont le premier, donc, en 45 minutes, c'est de vous parler de, du travail d'évangélisation et des enfants, comme l'a dit Monique, un travail que vous êtes en train d'initier ici. Alors qui sommes-nous Jean-Paul, je te laisse peut-être te présenter. Non, commence peut-être d'abord, comme tu parleras plus que moi, je te ferai un petit peu. D'accord. Donc euh, Jean-Paul Évrard, euh, comme vous le voyez, non, là, non, il non, est non, je... président du, du Mouvement Spirit Francophone. Le Mouvement Spirit Francophone, bah, c'est au sein du Conseil Spirit International, auquel Jean-Paul appartient aussi, puisqu'il est le deuxième trésorier. On s'est rendu compte que, euh, vu, je dirais, le, 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 non. la dispersion géographique des pays, qu'il fallait faire des coordinations régionales. Et on a vu aussi que, considérant le, le, la diversité des langues, qu'il fallait aussi faire des coordinations linguistiques. Et donc, la première coordination linguistique qui existe au sein du Conseil Spirit International, enfin, dans, dans le cadre, c'est le mouvement Spirit Francophone, donc qui, est, qui s'est formé, sous, sous, qui est une association euh, dont le siège est en Belgique, hein, une association sans but lucratif, et dans laquelle, euh, pour l'instant, collaborent et travaillent des Belges et puis des Français. Le but étant justement de de mettre à disposition de de tous les pays francophones. Donc notre but c'était essentiellement l'Afrique au départ, mais euh, c'est aussi bien sûr, en Europe il y a la Suisse, il y a le Luxembourg, euh, ici il y a le Québec, euh, en plus des pays d'Afrique. Donc donc un travail euh, assez étendu qu'on réalise dans la langue française comme on va vous le montrer. Quoi. Jean-Paul est aussi président de l'Union Spirit Belge et trésorier du Conseil Spirit International. Pour ce qui me concerne, ben, je suis actuellement secrétaire général du Conseil Spirit International. Je suis coordinateur euh, donc, régional pour l'Europe pour le Conseil Spirit International. Et euh, il y a un petit centre d'études Spirit en Denis dans la ville de Tannes. donc C'est en Alsace, pour ceux qui connaissent un petit peu la France, pas loin de la frontière avec la Suisse et avec l'Allemagne. Euh, qui existe maintenant depuis euh, bientôt 20 ans. Quoi. Voilà. Alors, donc pour vous reparler un petit peu du mouvement Spirit International, du Conseil Spirit International, vous êtes un groupe, hein, le Centre d'études Spirit Fraternité. Les groupes, euh, généralement, se constituent, se regroupent entre eux euh, dans une fédération nationale. Et les fédérations nationales ont décidé aussi en 1992 de se regrouper entre elles, pour créer une fédération internationale donc c'est l'origine du conseil spirituel international c'est ça c'est les, les spirites des différents pays qui ont choisi de se regrouper euh, pour euh, échanger des idées pour euh, s'enrichir les uns les autres pour collaborer, pour s'aider, etc. avec un but commun qui est donc l'étude et la diffusion et la mise en pratique euh, du spiritisme tel que codifié par Alain Kardec vous voyez ici le, l'adresse du, du site internet il existe en quatre langues, donc il y a le, l'anglais, le français, le portugais et la quatrième langue, c'est l'espagnol. Là. Et donc là, on, on va le faire aussi progressivement dans d'autres langues, quand on aura ces coordinations linguistiques, parce que tout ça, ça représente effectivement beaucoup de travail, de traduction, mais toutes les nouvelles, les news. Alors forcément, ben, il faut beaucoup de bras pour euh, y arriver, quoi. Alors, le mouvement spirit francophone, donc j'en ai parlé un petit peu. Tu veux peut-être oui. ajouter quelque chose par rapport à ce que j'ai dit, Jean-Paul mais Non, je tu as dit ce que je voulais dire. Hein. Ben, voilà.
3: Ce qu'on essaie, c'est d'être un élément fédérateur. On se rend compte que... Bon, s'était pas prévu de le présenter ici puisqu'on a deux autres thèmes. Il n'y a qu'un slide. Hein. On se rend mmh. compte qu'il y a différentes traductions qui ont été faites, différents documents qui ont été établis, soit au départ du Conseil spirit international, et puis tu as dire en français, soit directement fait dans le cadre du mouvement spirituel francophone grâce à la participation déjà de personnes de différents pays de la francophonie et que ces documents-là ne sont pas connus ni des responsables et encore moins des personnes travaillant dans les groupes. Donc on vient de faire déjà ici, euh, sur les 15 jours, 3 semaines qui ont précédé, des échanges de courriels avec quelques responsables du Québec et nous allons faire une liste complète de tout ce qui existe en français de manière à ce que les responsables puissent les, les mettre à disposition et informer leurs membres. On fait aussi un travail de divulgation. Je ne sais pas si, par exemple, vous savez que euh, le mouvement francophone organise le 8e congrès de médecine et spiritualité ici, euh, à, bah, ici, à Lille. Donc, ça fait 8 ans que ça existe. Est-ce que quelqu'un sait que ça fait 8 ans que le mouvement francophone organise des congrès Donc, voilà. Donc, c'est quand même des choses qui sont importantes à savoir. Est-ce que vous savez qu'il existe Radio Kardec en français Non. Le Regard Spirit en français. Donc, ce sont des vidéos, soit des extraits de conférences du congrès, soit des extraits de conférences de conférenciers qui viennent en Belgique, parfois des autochtones, parfois des brésiliens. Donc voilà, il y a tout un ensemble de documentation qui est à disposition. Il y a aussi un blog qui a été fait dans le cadre de la divulgation pour les enfants donc Claudia Werdin gère la, la coordination au niveau européen, donc c'est un bloc qui est multilingue et dont une partie a aussi des documents en français. Voilà, c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour dire qu'il y a des choses qui existent, il y a du travail à faire, on s'est rendu compte aussi, on donnait que des traductions de certains documents avaient été faites en Belgique, et puis ils ont été faits en France aussi. Si on ne communique pas, on ne sait pas que ça existe, on fait deux fois le travail, alors qu'il y a énormément de travail à faire et qu'il y a peu d'ouvriers dans la moisson. Donc, autant savoir qui fait quoi et mieux se coordonner et partager les ressources de manière à être plus efficace. sur le web Oui, C'est sur le web, oui, on n'a pas les moyens de.
2: Ah, si, vous, si vous allez sur le site du lmsf.org, vous aurez les liens vers toutes ces choses-là. Alors là, Jean-Paul, il cite que quelques exemples. Il y a aussi une encyclopédie spirit où vous avez euh, 200 livres, euh, les revues spirites de 1858 jusqu'à 1907, euh, tout en téléchargement gratuit. Et il y a des des photos spirites, enfin il y a plein de choses euh, qu'on essaye de faire et de développer euh, dans le cadre de la francophonie et puis qui sont bien sûr à votre disposition.
3: Oui, tous les livres qui ne sont plus édités parce qu'ils ne sont plus rentables, mais qui sont libres de droit, ben, ils sont digitalisés là depuis voilà. des années et ça a aussi été un travail énorme. Il y a des personnes qui, page par page, ont scanné les livres et les ont mis à disposition de tout le monde. Donc c'est pratique aussi quand on veut donner des cours ou faire des extraits, reprendre des extraits, parce qu'on fait beaucoup plus facilement des recherches sur un document informatique que sur un document papier. Voilà, c'est là à disposition Plus sur leur sorte d'autres brochures. Si on a le temps, j'ai avec moi quelques pages qui représentent justement le site du mouvement francophone, le site du blog pour les enfants, je pourrais vous montrer ça après si si ça vous intéresse.
2: Voilà. Donc ensuite, pour ce qui est aussi important à dire, c'est pour tout ce qui est mouvement francophone ou conseil Spirit international, euh, on, a, on est tous habitués à ces organisations verticales, pyramidales, avec euh, le haut qui commande le bas, etc. Et bien dans le mouvement spirit, de par la, propre, de par la philosophie spirituelle elle-même, c'est l'inverse. Quoi. C'est-à-dire qu'on essaye d'appliquer ce précepte de Jésus quand il a lui-même lavé donc les pieds de ses apôtres, où il a dit que celui qui voudra devenir le plus grand soit votre serviteur. Et donc euh, dans, dans le spiritisme c'est pareil. Plus euh, je dirais on accède à ce genre de fonction, de, 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 de fédération, de coordination ou autre, plus on a le devoir de vous servir, de servir les groupes, de servir ce travail quotidien que vous réalisez ici avec des enfants qui viennent, avec des, des personnes qui ont des problèmes, avec des... des, des du travail d'obsession avec des personnes qui sont malades etc que, euh, que, ou, ou même pour le travail de divulgation donc notre but c'est pas de commander le, le conseil spirituel international n'impose rien il, fait juste, il est juste là pour vous servir, donc l'organisation n'est pas hiérarchique et verticale comme on a l'habitude, ça ça choque un peu parce que on n'est pas du tout habitué à ça hein? pourtant Jésus, bon il est venu nous le dire il y a 2000 ans mais l'homme a parfois un peu de difficulté pour comprendre les choses. Et donc, au sein du mouvement spirit, comme c'est quand même la base de de nos enseignements, ben on essaie de de le mettre en pratique. Voilà. Alors, dans ce euh, cadre-là, on a eu un temps de préparation un peu court. Donc, comme j'ai expliqué à Monique tout à l'heure, on a pris comme solution de facilité de reprendre une présentation qui a été faite euh, à à Lille, d'ailleurs, en septembre l'année dernière par une dame qui s'appelle Claudia Verdi donc vous avez là-bas ses coordonnées son email ainsi que l'adresse internet du blog donc sur lequel euh, elle elle et puis une équipe de travailleurs euh, qui est avec elle mettent des des documents des informations, du matériel pour donc le travail euh, d'éducation spirit avec les enfants donc, à disposition de tout le monde. Et donc, je, je vous encourage... Alors, évidemment, elle est en Espagne, mais je vous encourage à la contacter, puisque c'est elle qui coordonne tout ça. Elle parle un petit peu le français. Elle parle bien sûr le portugais, puisque c'est une Brésilienne qui habite en Espagne. Et donc, euh, pourra vous donner toutes les orientations. Elle a beaucoup, beaucoup d'expérience euh, dans ce domaine-là. Et donc, on travaille en collaboration avec elle pour euh, développer tout ce matériel sur le, sur, euh, dans la francophonie. C'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Alors, pourquoi l'éducation Je pense que vous êtes tous euh, assez sensibilisés à ça. Donc, Kardec lui-même était un éducateur et donc il a clairement, dans deux endroits, hein, dans le Credo Spirit des Heures Posthumes et dans le Livre des Esprits, question 917, parler de l'éducation. Hein et il faisait très bien la différence entre l'éducation et l'instruction l'instruction c'est, c'est ce qu'en général l'école donne on apprend les mathématiques, l'histoire, la géographie le français, etc. ça c'est l'instruction mais Kardec il disait l'éducation est beaucoup plus importante et c'est plus large que l'instruction hein, puisque c'est l'éducation euh, qui tend à faire des hommes de bien l'éducation si elle est bien entendue est la clé du progrès moral donc vous voyez que Alors, je ne sais pas comment ça se passe au Québec, mais en France, tout doucement, euh, l'école laïque française revient euh, sur un principe de donner des cours de morale, non pas de morale d'une religion précise, mais des cours de morale ou d'éducation civique, ou d'autres termes qu'ils utilisent, une morale qui est universelle, qui est commune à toutes les religions. D'accord Parce que, en l'absence de cette éducation, qui normalement est du devoir des parents, les parents, bon, ils le font aussi bien qu'ils peuvent, avec le temps qu'ils ont, souvent ils travaillent, ils ne ils peuvent pas tout le temps être avec leurs enfants, les enfants sont assez souvent livrés à eux-mêmes, ben, si, si les parents ne le font pas, et si l'école ne le fait pas, ou si les enfants ne peuvent pas trouver dans le groupe spirit, où ils peuvent avoir ce genre de choses, quelque part, ils sont un peu livrés à eux-mêmes, et ce sera pour eux beaucoup plus difficile, après, de pouvoir euh, trouver les bons chemins. Quoi. Voilà. Donc, vous voyez que là aussi, elle précise un peu plus la différence entre ces deux termes. L'éducation inclut l'instruction, mais l'instruction peut exister sans l'éducation. D'accord L'éducation, c'est plus que l'instruction. Alors, il y a quelques slides bilingues en portugais. Je ne l'ai pas vraiment fait exprès, mais je pense que ce sera bien utile. Alors, éduquer, c'est développer les pouvoirs de l'esprit, mais pas seulement... Pas seulement par l'acquisition du savoir, mais plus spécialement dans la formation et la consolidation du caractère. Parmi les divers aspects de notre développement, donc c'est un facteur vital dans notre recherche d'équilibre et d'évolution. On est tous tôt ou tard obligés de faire face, non pas à des problèmes techniques qu'on peut résoudre avec l'instruction, mais aussi à des problèmes moraux, des problèmes de maladie, des problèmes de perte d'être cher, auxquels on est obligé de faire face avec d'autres ressources qu'apporte justement l'éducation. Et c'est là où vous voyez que l'instruction développe le talent et l'éducation forme le caractère. Et donc l'idéal c'est de trouver euh, l'équilibre entre les deux, de pouvoir offrir les deux aux enfants. Et donc l'éducation intégrale étant la somme des deux. Alors le spiritisme représente justement euh, un moyen d'éducation intégrale de l'être humain. Pourquoi parce que dans la codification spirituelle, dans le livre des esprits, vous avez le livre troisième par exemple, qui sont titre, c'est les lois morales. Et donc dans ce livre-là, vous avez plusieurs chapitres, donc il y a la loi, d'instruction, il y a la loi d'évolution, il y a la loi de liberté, il y a la loi de, d'amour et de charité, donc il y en a une dizaine que vous connaissez certainement bien, et qui constitue une sorte de code de morale universel, hein? puisque... Tout ce qu'on peut voir dans dans cette morale contenue que les esprits sont venus amener, et eux-mêmes ils sont venus dire, on n'est pas venu détruire la loi mais l'accomplir, on est venu vous expliquer avec un vocabulaire clair euh, et direct, qu'est-ce que c'est que que le Christ est venu enseigner il y a 2000 ans, voire même qu'est-ce que Moïse est venu enseigner il y a 3500 ans dans son décalot. Et quand on regarde, euh, c'est la... La plupart des religions enseignent la même morale. Ce qui différencie les religions, c'est les aspects extérieurs qui ont en général été amenés par les hommes. Quand on prend des exemples la religion catholique, Jésus n'a jamais dit qu'il fallait construire des églises, il n'a jamais dit qu'il fallait un pape, une hiérarchie sacerdotale, il n'a jamais dit que les curés n'auraient pas le droit de se marier. Tout ça, ce sont des choses que, qui ont été introduites par la suite par l'homme. Mais par contre, sur la morale, sur l'amour du prochain, sur... Euh, l'éducation des enfants, sur la non-violence, sur le respect de la nature. Là, les catholiques, les protestants, les musulmans, les bouddhistes, toutes les religions sont d'accord. Comme on a pu le voir, euh, j'ai personnellement pu le voir, un sommet mondial pour la paix qui a eu lieu en l'an 2000 à New York, organisé par l'ONU, où un manifeste contenant tous ces préceptes a été signé par les 300 représentants religieux qui étaient présents à ce moment-là. Et donc c'est cette morale universelle qu'il faut enseigner, hein, donc qu'elle peut s'enseigner tout en conservant une école entre guillemets laïque. Et c'est ce qu'apporte, c'est une des choses qu'apporte le spiritisme. Alors en plus le spiritisme a une vision plus large puisque on sait en tant que spirit avec le principe de la réincarnation que l'éducation ne commence pas euh, au berceau et ne se termine pas euh, au tombeau. Mais euh, l'esprit qui se réincarne a déjà un bagage de, d'évolution, d'éducation qu'il a reçu dans ses vies antérieures. Et pareil, elle continue après la mort physique. Hein. Les esprits continuent à évoluer euh, après leur désincarnation. Et donc ça donne, la, les, euh, ce travail d'éducation spirit une vision beaucoup plus large. Ce qui est simple, c'est des enfants qui sont tout petits, tout gentils, euh, euh, adorables... Euh, simple, naïf, comme disait Jésus, « Laissez venir à moi les petits-enfants », en fait, leur esprit, vous savez très bien que ben, pendant cette période de l'enfance, il, il vous apparaît comme ça, mais après, à l'adolescence, en général, ça change. N'est-ce pas En général, là, il y a le vrai caractère qui ressort. Quoi. Et l'éducation est obligée de tenir compte de ça. Hein. C'est que, que l'esprit a son bagage, a son niveau d'évolution, et donc il faut en tenir compte. Et donc, l'éducation aide les esprits euh, sur leur parcours évolutif au travers de toutes ces réincarnations. Alors, (coughs) dans la proposition spirit pour l'éducation, le développement de l'esprit à travers les vies successives est vu comme une année scolaire avec ses mois d'études et la terre est vue comme une école où les âmes s'inscrivent pour leur perfectionnement. Donc, chaque réincarnation, en fait, c'est comme si c'était une autre classe. Jusqu'à chaque réincarnation, on apprend quelque chose de nouveau, on arrive à se, dé, à se défaire d'un défaut, on complète les connaissances, nos acquis intellectuels et moraux. Vous voyez, c'est pas, euh, ça donne, encore une fois, c'est, c'est pour illustrer cette vision plus large. Les notions d'immortalité, du progrès continu, le libre arbitre aussi, Donc, euh, autre euh, principe fondamental de la philosophie spirite. La loi de cause à effet, les vies successives à travers la réincarnation sont vraiment le fondement de la philosophie euh, d'éducation révélée par le spiritisme. Parce que là aussi, les personnes qui sont pas... On va en parler un petit peu tout à l'heure, ça. Les personnes qui sont pas spiritualistes et qui pensent que tout se termine après la mort, eh ben, c'est difficile de les consoler quand ils ont perdu un être cher et c'est difficile aussi de, de, de leur donner des explications quand ils ont une maladie grave ou quelque chose comme ça. Hein, c'est le but du spiritisme, c'est justement d'élargir la vision, de sortir un peu de la matière, de voir euh, donc notre propre existence et l'existence de chaque esprit sur une série euh, de réincarnations. Et c'est là où on arrive à donner aux gens les ressources de faire face à toutes ces difficultés, et surtout donc aussi aux enfants. Euh, l'éducation spirite pour les enfants et les jeunes, c'est ce qui se fait dans le secteur de l'enfance et de la jeunesse en général, hein, donc sous la dénomination d'éducation spirituelle des enfants et des jeunes. Alors là, j'attire votre attention. Vous voyez, ça, c'est quelque chose qui a été fait en France. On n'a pas utilisé le mot évangélisation. Là, c'est une question qui a été posée. Alors pourquoi on ne l'a pas utilisé Donc dans l'absolu, quand on regarde vraiment le sens des mots, le mot évangélisation aurait été mieux. Mais le problème, c'est il faut toujours vous mettre dans la peau des gens. Comment est-ce que les gens le comprennent et le, le mot évangélisation, en France du moins, et en Belgique aussi, en Europe en général, sonne mal. Pourquoi Parce que dès qu'il y a le mot évangélique, on pense, euh, je dirais, à des religions euh, chrétiennes un petit peu euh, sectaires, sectaire <coughs> ou intégristes, ou dogmatiques, euh, dogmatique, attachées au pied de la lettre, euh, au, vraiment aux écrits plus que sur le fond, etc., donc, le mot évangélisation sonne mal. Les gens, ça, ça peut les repousser, vous voyez. Alors, c'est pas une question d'essayer de plaire ou pas, c'est juste une question de faire de sorte que les gens comprennent qu'est-ce que fait l'évangélisation. Et c'est pour ça qu'on a préféré changer l'expression en mettant éducation spirituelle. C'est pas tout à fait, tout à fait le même sens, mais c'est quand même très, très proche. Et ça dit quand même très clairement quel est le but. Donc, on ne se cache pas, il n'y a rien de... C'est juste une question d'adapter le langage à la perception et à la compréhension des gens. Est-ce que j'ai été clair Alors ça c'est ce qui a été conçu donc, euh, par un petit groupe de francophones qui se sont penchés sur le sujet. Peut-être ici euh, à Montréal ou au Québec, c'est peut-être un peu différent. Donc encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure... On vous apporte ce genre de choses comme une proposition, on le met à votre disposition. Maintenant, vous êtes libre de l'adapter en fonction des de spécificités de la culture, euh, des particularités aussi au Québec. Vous voyez, c'est, on, on apporte en fait des idées et puis on vous explique euh, voilà pourquoi on, a, on, a, on, a, on l'a écrit comme ça. D'accord Mais vous voyez très bien que dans la définition, c'est clairement le but de, de ce qu'on appelle euh, en portugais évangélisation hein, du travail qui que beaucoup d'entre vous certainement connaissent euh, de, de, de votre expérience et de votre vécu au Brésil où ça se pratique énormément. Alors il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais c'est quoi, ça, ça consiste en quoi Et en fait, si vous emmenez vos enfants dans du périscolaire, euh, je ne sais pas si ça existe ici, dans des garderies ou des choses comme ça, bon ben bah, les enfants ils font des activités, ils font des dessins, des coloriages, des découpages, des fusées, ils font un certain nombre d'activités comme ça, ben l'évangélisation, en fait, c'est exactement la même chose, sauf que derrière chaque activité, il y a un petit contenu moral. Respecte ton, ton copain, euh, aide quand tu peux aider, euh, respecte les animaux, etc. Vous voyez c'est, c'est la, seule, la seule différence qu'il y a, c'est, c'est qu'on y ajoute un petit contenu moral. Par contre, les activités que font les enfants dans le travail d'éducation spirituelle, est ludique au même titre que ces activités qu'ils peuvent faire dans des centres aérés ou des, des organisations comme vous devez en avoir ici aussi. Voilà. Alors les connaissances sont présentées aux élèves vous voyez, par des situations pratiques de la vie. Donc euh, effectivement quand on, il y a des dynamiques de groupe qui se font, qui, qui, où les élèves se trouvent dans des situations où justement un est amené à aider l'autre, ou le plus grand qui est amené à aider le plus petit, celui qui a compris qui est amené à expliquer à celui qui n'a pas encore compris. Vous voyez des situations pratiques de la vie. Et la méthode, car la méthodologie employée cherche à faire de sorte que l'élève réfléchisse et tire ses propres conclusions sur les thèmes traités, car c'est ainsi que l'apprentissage sera vraiment effectif et réel. Et là, vous reconnaissez certainement, dans, pour ceux qui, qui, qui connaissent un peu la pédagogie, les principes, notamment de Pestalozzi, que Kardec il avait suivi euh, dans son parcours d'éducateur euh, avant que... Ils s'appelaient encore Rivail quoi, avant qu'ils deviennent Kardec. En amenant les élèves dans la nature, les amener à observer, les amener à, à déduire eux-mêmes, à conclure eux-mêmes. Donc qui était le, vraiment le, la meilleure méthode pour les faire apprendre. Donc l'enfant est un esprit créé par Dieu, tantôt incarné, tantôt euh, comme esprit. Sur ce parcours évolutif, donc là vous voyez... le. Le, ce schéma qui illustre un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Et cette âme qui recommence sa nouvelle existence dans un corps, eh ben c'est un esprit qui a du vécu, hein. qui derrière l'innocence de l'enfant souvent se cache un esprit euh, millénaire. millénaire voilà. Et donc le but principal de la réincarnation, c'est pourquoi est-ce qu'on se réincarne Donc Là aussi Kardec et les esprits l'expliquent bien, c'est de, de le rééduquer. Quand l'enfant arrive, après la réincarnation, les enfants sont un peu comme des éponges. Ils absorbent tous les enseignements, tout ce que les parents leur disent, mais pas seulement ce que les parents leur disent, l'exemple aussi que les parents leur donnent. Et cette période de l'enfant jusqu'à la, entre la naissance et l'âge de 7-8 ans, c'est vraiment celle où euh, ils sont le plus ouverts à recevoir ce genre d'enseignement. Et ça, vous l'avez certainement tous constaté, c'est quand vous parlez à vos enfants, euh, de, par exemple, de la réincarnation. Je, je cite juste un exemple, c'est notre gamin, bon, on avait un chien, quand, il avait, quand, quand notre fils avait 2-3 ans, le chien est mort. Alors il dit, mais papa, le chien, il est allé où Alors, ben, alors bon, c'est un peu difficile à 3 ans de lui parler de réincarnation, mais en, en utilisant des mots simples du genre, ben, écoute, le chien, il est allé euh, au ciel, hein? Son corps, euh, il est parti, et puis bientôt, il va, se, il va revenir dans un petit chien. Et le sourire de l'enfant est immédiat, quoi, parce qu'ils acceptent ces enseignements avec, avec, avec la, la naturalité. Ils n'ont pas encore ces blocages qu'on peut avoir par la suite. Voyez. Pour, pour expliquer la réincarnation et pour convaincre euh, de, la, de la réincarnation à l'âge adolescent ou même à l'âge adulte, c'est beaucoup plus difficile. Ça demande plus de temps, plus de réflexion, et tout, alors que les enfants, c'est immédiat. Donc vous leur passez des enseignements comme celui-ci, vous leur passez des enseignements comme la non-violence, ou des enseignements pour aider les prochains, pour le partage et tout ça, là ils vont les absorber. Après, quand ils arrivent à l'adolescence, donc, c'est, ça, rééduquer c'est justement leur redonner cette éducation hein, dont, ils ont, dont ils auront eux-mêmes besoin après dans leur vie. Une fois qu'ils sont adolescents, ils peuvent complètement changer, se rebeller contre ça, Mais les petites graines qui ont été semées dans cette première période de l'enfance, qui est extrêmement importante, ils vont les garder. Même si à l'adolescence, en en portugais ils se sont sans doute contre, ou aborrecentes, on dit aussi, ils se rebellent un peu contre ces choses-là, ça reste quand même en eux. Et tôt ou tard, ce ce qu'ils ont en eux, ça leur servira justement pour leur évolution, pour faire face aux situations qu'ils vont rencontrer dans la vie. Donc, des choses qui sont déterminantes pour son existence actuelle et même pour ses vies futures. Et donc c'est cette délicatesse qui les rend malléables, accessibles au conseil de ceux qui ont le devoir de les faire progresser. Alors ça, il faut l'utiliser, bien sûr, pour le bien, et c'est pour ça que le travail d'évangélisation, d'évangélisation ou d'éducation spirituelle est extrêmement important pour ne pas rater cette occasion. Malheureusement, quand on regarde ce qui se passe dans certains pays d'Afrique et tout, c'est aussi utilisé à mauvais escient. Hein, vous avez euh, des des, des enfants qui qui sont forcés à prendre le courant euh, à la trique il se passe des choses abominables et là vous voyez très bien que ben, ce ce qui qui est en train de se faire c'est extrêmement mauvais parce que les enfants au lieu de leur semer les bonnes graines quand ils sont petits on leur donne déjà des idées comme ça qui feront que ben, plus tard euh, ils auront beaucoup plus de tendances beaucoup plus de de, je dirais de risques de tomber dans des actes extrêmes comme on peut les voir en ce moment, comme on a pu le voir en France au début de cette année, en Belgique l'année dernière, ou en Syrie, ou au Nigeria, ou ailleurs. Alors, là on parle des jeunes, donc les jeunes c'est plutôt pour les adolescents donc, Claudia Verdine, elle dit beaucoup, elle dit toujours, avec les adolescents, c'est beaucoup plus dur. Elle, elle, dit, non, 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 avec les adolescents, il faut continuer. Les jeunes, ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'être... Hein, ils, ils ont cessé d'être enfants, mais ils sont encore un adulte. Et donc, chez les jeunes ou les adolescents, il est encore possible de corriger, de compenser certaines insuffisances au niveau de l'éducation que, qu'ils n'ont qu'ils ont pas reçues, chez l'enfant, euh, dans, quand ils étaient plus jeunes. Par contre, chez l'adulte, bah, plus après plus l'âge avance, plus c'est difficile. Voilà. Alors l'homme sera ce que l'on aura fait de son enfance. Hein. Ce sera, ce sont nos enfants qui dirigeront le monde de demain. Donc c'est l'éducation, ce travail d'éducation, c'est la meilleure façon pour le centre spirit de réaliser. Une des, le but du spiritisme, hein, c'est de transformer, les, de faire que les, de sorte que les personnes s'améliorent. Et là, c'est vraiment une occasion en or de réaliser ce but. Certainement, dans, les, dans le but de votre association, il doit y avoir ça. Hein. Travailler pour la diffusion du spiritisme, pour l'amélioration des hommes. Et donc, là, vous êtes vraiment 100%. C'est une, un des moyens le plus efficaces euh, d'arriver à ce but. L- l- évangéliser les enfants, ça ne veut pas dire faire de sorte qu'ils deviennent spirites, ils restent libres. Hein, faut, c'est là aussi il faut, attention, l- l'évangélisation c'est, c'est de l'éducation spirite, C'est pas de l'endoctrinement, C'est pas de, du lavage cérébral, c'est, ça n'a rien à voir avec ça, vous voyez. Et il y a beaucoup de, d'enfants qui ont été évangélisés qui, qui après veulent plus avoir de spiritisme, du moins dans cette vie ou du moins pendant une période. Et donc c'est là où entre encore une des lois fondamentales, un des principes fondamentaux du spiritisme, qui est le libre arbitre. D'accord Alors, donc, il y a un document qui est en cours d'élaboration, donc c'est ce projet Semence pour l'avenir, Proposition de la philosophie spirit pour l'éducation. Alors je ne vous l'ai pas envoyé par mail, par contre on peut vous l'envoyer aussi. Donc un document qui a commencé à être préparé dans le cadre de cette... Euh, de cette commission européenne d'éducation et qui a été faite, euh, lue et revue et mise un petit peu, euh, c'est, c'est un document qui a été fait d'abord en portugais et qui a été traduit en français, mais pas seulement traduit, ça a aussi été adapté, notamment avec ces questions de mots, comme le mot évangélisation ou d'autres approches qui passent bien en portugais ou au Brésil ou au Portugal, mais qui passent moins bien en France, qui ont été un petit peu revues. Donc ce document-là aussi, on pourra vous le faire parvenir. Et donc, il rappelle un certain nombre de principes. Et il va un peu plus loin, puisqu'il euh, explique non seulement bon, pourquoi il faut faire le travail d'évangélisation, pourquoi c'est important, mais il commence déjà à donner un plan, un petit peu, du cours euh, pour le mettre en œuvre de façon pratique. Donc, vous voyez ici le, l'objectif principal de ce travail, qui, qui tient compte des jeunes, mais aussi de la famille. Donc là, on touche aussi à la question que vous avez soulevée tout à l'heure des parents. Et en fait, ce qui se passe le plus souvent, c'est que les parents viennent à une conférence et puis les enfants, ils sont dans une autre salle euh, sur l'évangélisation. Voyez Donc le, le travail se fait des deux. On explique aux parents ce qu'on fait avec les enfants, on leur explique d'autres principes euh, du spiritisme avec des, des, de façon adaptée euh, aux adultes. En parallèle, eh ben, ils viennent, ils savent que leurs enfants sont tranquilles, quelque part dans une salle à côté, pas loin, avec des gens qui s'occupent d'eux correctement. Alors les parents, vous, en fait, il n'y a pas de thème particulier. Vous pouvez euh, faire avec eux des conférences euh, sur, sur des sujets euh, de, sur le, de la philosophie spirite. Vous voyez Il n'y a pas de sujet particulier... Bon. On peut insister, par exemple, sur des sujets comme la famille, hein, comme euh, l'éducation, par exemple. On peut leur expliquer euh, ce qu'on vient d'expliquer là, le, le, leur rôle vis-à-vis de l'enfant qui s'est réincarné chez eux. On peut leur parler de réincarnation, vous voyez, de, de choses qui sont un peu plus orientées euh, autour de la famille. Mais ça reste, je dirais, des, des thèmes euh, de la philosophie spirituelle tirés du livre des esprits ou des autres livres de la codification, ou complémentaire, quoi, de, parce qu'il y a énormément de choses de Chico, d'Emmanuel et aussi de Joanna Déangélis sur le sujet, bien sûr. Alors, nous sommes tous des éducateurs, hein, puisque nous nous influons tous les uns les autres, hein. L'éducation spirit, euh, bon, ça répète un petit peu, hein, donc, le, l'homme intégral dans les quatre niveaux énergétiques, spirituel, mental, physique, émotionnel. Donc, en considérant l'homme intégral, hein. Alors, après, ben, il y a les programmes d'activité qui, qui sont élaborés, donc, cela, par contre, on n'a pas encore euh, autant au niveau de, de l'étude systématisée, on a les trois livres, hein, on vous les a envoyés, c'est prêt. Donc à la limite, euh, soit vous les appliquez tels quel, soit vous les, a, vous les adaptez, mais 90 ou 95% du boulot est fait. Au niveau des enfants, on n'en est pas encore tout à fait là, mais on commence aussi à, à préparer des programmes pour les différentes tranches d'âge et ça c'est un travail d'élaboration et de traduction qui est encore en cours qu'on n'a pas encore terminé quoi. on part de ça mais là aussi Claudia Verdine qui, qui vit maintenant depuis plusieurs décennies en Europe elle adapte parce que la, la manière de faire au Brésil elle fonctionnera pas forcément euh, à 100% en Europe par exemple et je pense qu'elle fonctionnera pas à 100% ici non plus ça c'est la première chose et la deuxième chose euh, vous pouvez faire de... Bon, parce qu'après, ça dépend des enfants qui viennent ici. Mais le travail d'évangélisation qu'on fait en Europe, on, on le fait dans la langue du pays. Vous voyez, par exemple, il y a du travail qui est fait en Hollande, il est fait en Irlandais. Le travail qui est fait en Suisse, il n'est pas encore fait en allemand, mais les enfants se plaignent. Pourquoi C'est pas fait dans notre langue. Et pourtant, c'est des, des fils de Brésiliens et de Brésiliennes, mais qui sont déjà à l'école suisse, en, 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 donc en allemand, et qui disent, je voudrais que ce soit dans ma langue. Vous voyez et donc ça c'est quelque chose que vous aurez euh, probablement aussi ici, les enfants qui, qui vont à l'école euh, ici française ou anglaise vont demander que, à ce que vous fassiez ça dans leur langue. Donc il y a aussi cette question-là, et ça c'est le gros travail qui est en cours en ce moment, donc d'adaptation et de traduction. Voilà, donc euh, il y a le, les trois phases principales à l'intérieur de ce projet, hein. donc c'est le secteur de l'enfance, éducation avec amour, donc ouais, une citation d'Emmanuel, hein, le cœur de l'enfant doit être nourri avec la croyance, avec la bonté, avec l'espérance et avec la foi en Dieu. C'est pareil, les enfants quand vous leur parlez de Dieu, ils acceptent immédiatement. Vous leur parlez de choses simples, qui c'est qui a créé les étoiles, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a été créé par les hommes, qu'est-ce qui a été créé par Dieu, ils comprennent immédiatement. C'est les premières leçons d'ailleurs pour les enfants, c'est sur Dieu quoi. Il y a le secteur de la jeunesse, donc ça c'est au niveau des adolescents où on travaille plus l'éveil des sentiments. Donc là vous avez une citation de Cécilia Roche qui disait « Nous savons prendre soin des valeurs morales de nos jeunes. Euh, ce sont les fondements qui vont modeler leur caractère et leur personnalité. » Déjà déjà des programmes adaptés à leur, leur état d'évolution. Et... Plus largement, donc, la famille. Là, le but, c'est plus la reconstruction de la famille, puisque le destin de la société est fermement lié au destin de la famille, comme l'expliquent bien les esprits dans dans le livre des esprits. hein. C'est le noyau de base, le fondement où commence l'expérience de la fraternité universelle. L'amour, l'homme apprend, euh, je dirais, l'amour du prochain, la fraternité au sein de la famille pour ensuite euh, donc, euh, l'élargir euh, au sein de la société dans son ensemble. Donc là vous avez quelques photos, des choses, euh, de certaines activités qui ont déjà été organisées euh, dans différents pays. Donc vous voyez la Hollande, la Suisse, euh, euh, l'Italie, donc à Milan, à Londres, et enfin vous voyez, c'est dans, dans tous les pays. Il y a aussi au Portugal où il y a énormément de de travail qui est réalisé. Donc le week-end prochain, euh, j'aurai l'occasion d'être à, à la rencontre des, je, de, des jeunes spirites portugais où il y a entre 500, euh, entre 500 et 1000 personnes et, jeunes et leurs parents qui viennent. Donc euh, j'essaierai de faire un compte rendu et puis on pourra partager cette expérience aussi avec vous. Alors à Bézé Adémenezès, qui insiste toujours sur l'unification. Hein. S'il n'y a que l'union qui permet justement d'arriver à réaliser des projets comme ça, parce que tout seul, euh, on, sans, sans l'entraide réciproque, on avancera forcément moins vite. Et les enfants qui nous, nous préviennent clairement, hein, notre avenir dépend de vous, mais le nôtre aussi dépend d'eux. Parce une fois, ce sera eux demain qui dirigeront le monde. Hein. Et nous, on viendra se réincarner quand eux ils seront adultes. Et ça se trouve, eux, ils vont nous éduquer, ou leurs enfants à eux vont nous éduquer nous. Hein, quand on, quand on se, se réincarnera. quoi. Voilà. Alors, c'était ce qu'on avait préparé. Alors, euh, on a passé, je crois, les 40 minutes, 45 minutes. Est-ce que vous avez des questions déjà sur cette première partie
3: Donc, j'avais, j'avais noté ici, des remarques que l'on a euh, en Europe, je ben, veux dire Europe du Nord, hein, c'est par exemple qu'on considère que c'est un formatage d'éducation enfantine. Moi, je dirais que non. D'une part, c'est fait de manière euh, où on respecte le libre arbitre, c'est fait de manière ludique. Et en plus, on est dans une société qui, au départ, nous formate dès le départ. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui Un enfant né, il a à peine né, il est déjà catalogué. À X mois, il va recevoir des petits pots à X mois, il va recevoir des langes, et ainsi de suite. Il, va, il est pourchassé, catalogué, filtré de manière à ce qu'on lui propose des produits en fonction de son âge, via les parents au départ et puis après lui en tant qu'adulte. Pourquoi est-ce qu'on accepterait de subir un formatage qui n'a qu'un seul intérêt, qui est un intérêt matériel et financier, alors qu'ici c'est simplement une éducation, une éducation qui est malheureusement par beaucoup de parents, je parle en Europe, je ne sais pas ici, reportée sur l'école. Mais l'école, c'est une éducation totalement insuffisante, pour la simple et bonne raison qu'il arrive régulièrement qu'on a des enfants qui sont médiums, médiums patents. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on fait des congrès de médecine, c'est parce qu'on se retrouve avec des enfants, des adolescents qui sont sous traitement médicaux, qui sont classifiés comme malades mentales, comme schizophrènes, alors qu'en réalité, ils sont simplement médiums. Moi, j'ai eu des, des, des personnes qui sont venues chez moi, <coughs> donc, à, au centre spirit, et qui me disent moi, j'étais petite, je voyais passer les esprits. Et, et heureusement, ses parents étaient spirit, ils trouvaient ça tout à fait normal. Mais j'ai eu d'autres cas où l'enfant est arrivé chez moi à, à 17 ans, et ses parents voulaient l'interner parce qu'ils voyaient des esprits. Donc, l'éducation spirit doit aussi pouvoir permettre à ces enfants qui ont des perceptions, et il y en aura de plus en plus surtout s'ils sont dans une famille comme la nôtre, de pouvoir s'épanouir librement. Il n'est pas question de développer la médiumnité à l'enfance, parce que ça ça doit être un phénomène naturel, mais ça peut leur permettre de dédramatiser, de les protéger s'ils perçoivent des choses négatives, et de ne pas se retrouver dans un circuit médical, alors qu'il n'y a pas de raison d'être. On a parlé aussi de l'éducation des parents, et c'est clair que des exemples n'ont pas été repris ici, mais... On a des exemples où les parents éduquent, envoient leurs enfants à l'éducation spirit, mais qui, eux, de leur côté, commettent des choses en complète contradiction avec ce qu'on leur apprend à l'éducation spirit ou à ce qu'ils enseignent à leurs parents, à leurs enfants. Donc les parents, c'est un élément essentiel, un élément moteur. Ils doivent prendre l'éducation des enfants eux-mêmes en charge et ne pas porter ça sur quelqu'un d'autre. Même si les enfants vont dans un centre spirit, c'est les parents avant tout qui doivent représenter ce qu'ils disent et pas être le contraire dans les actes de tous les jours. Ce que nous sommes aussi en train de préparer, comme Charles l'a dit, pour les enfants, on n'est pas encore très loin dans les livres structurés et organisés, mais on est aussi en train de préparer un livre éducatif de la destination, donc euh, des collaborateurs spirituels qui voudraient donner des activités aux enfants. Donc, on ne sait pas toujours quoi faire, comment faire... Euh, comment le présenter de manière didactique, ludique et instructive. Et donc on a quelqu'un qui est en train de travailler là-dessus. Ça fait deux ans qu'il y travaille. Moi, j'aurais dû espérer l'année passée avoir le livre, je ne l'ai pas encore. J'espère que l'année prochaine, enfin, ici au mois de mai, on l'aura, puisqu'on aura notre symposium annuel ici au mois de mai. J'espère l'avoir. Ici,
2: non, à Liège.
3: Non, mais c'est au mois de mai ici. Ah oui. C'est au mois de mai ici, <rire> Voilà, on est aussi en train de préparer une charte de l'éducateur, donc au départ, on a essayé de la faire. C'est une idée donc, qui vient de Claudia Werdin, qui s'occupe de la coordination Europe. On l'a faite par rapport à la législation belge, mais elle nous a demandé de, la, de l'étendre pour essayer de voir s'il n'y a pas moyen de faire une, une charte universelle de l'éducateur spirit avec des règles respectées. Il est clair qu'un éducateur spirit, je ne sais pas ici... Mais il doit avoir, par exemple, un certificat de bonne vie et mœurs. Je ne sais pas si ça existe chez vous, un certificat de bonne vie et mœurs. Vous voyez ce que c'est Donc c'est un document de l'administration qui prouve que, que la personne n'a pas commis des crimes, des délits, ni pédophilie, quoi que ce soit. Voilà, donc il y a tout, toute une charte comme ça qui est en train d'être établie, et que nous mettrons aussi à disposition dès qu'elle sera disponible, finalisée. En Belgique, c'est beaucoup plus souple qu'en France. Hein, je veux dire que maintenant je ne sais pas au Canada
2: au Québec alors on a juste pour compléter donc on a au niveau des programmes de cours on a des choses qui ont été traduites en français mais qui sont très anciennes et pas du tout adaptées alors, je peux vous les, les envoyer parce qu'il y a des petits dessins il y a des petites choses que vous pouvez utiliser vous voyez le faire complètement en français dès le départ c'est peut-être pas non plus la solution mais par contre vous pouvez le faire un peu bilingue quoi. S'il y en a un voilà, voilà et, et de, de, pardon, de le faire progressivement suivant la demande euh, au niveau des enfants. Quoi. Alors, comme je vous ai dit, on a des une, une premières dizaines de cours, les Aulas, hein, qui, qui ont été préparés. Donc, au Brésil, ils ont, je, ils ont, je crois, cinq ou six tranches d'âge. Là, ça a été réduit à trois tranches d'âge. Pourquoi Parce que... c'est Voilà, on, on va le faire progressivement. Alors, il existe aussi les premiers livres pour les enfants en français. Alors on vous a envoyé aussi euh, par internet ce, ce livre-là, enfin le texte de ça. Donc ça c'est Cécilia Rocha pour ceux qui connaissent. Donc C'est une, une personne qui a fait ça pendant 20 ou 30 ans au Brésil, qui a pas mal d'expérience dans le sujet. Et puis je vous remets le, le mail de Claudia Verdine. Il y a autre chose dont on a oublié de parler en fait, c'est euh, le, le Conseil Spirit International dans la réunion, l'Assemblée générale qui a eu lieu au Portugal l'année dernière à Léguier a dit que a décidé que 2015 serait l'année donc, de l'éducation des enfants et de la famille. Donc il y a aussi une petite affiche. Je vais essayer de vous la trouver. Je vais essayer de vous la trouver. Et puis je, je vous l'afficherai à l'écran. Merci.
0: La francophonie a une grande importance aujourd'hui car il est prévu que le français devienne la langue la plus parlée dans le monde vers 2050 grâce notamment à l'Afrique. La Web Radio Radio Kardec pourra avoir leur rôle dans la diffusion du spiritisme dans le monde. Maintenant, nous allons retrouver Jean-Pierre.
4: Chers auditeurs de Radio Kardec, Nous allons poursuivre avec un thème important concernant le contexte historique du XIXe siècle, période de la codification spirite par Alan Kardec. Le contexte historique du XIXe siècle en Europe Le XIXe siècle est une époque où nous avons été particulièrement bénis par la bonté divine, malgré toutes les difficultés de cette période. En plus des énormes contributions culturelles reçues, nous avons été distingués par l'avènement du Spiritisme, matérialisé dans le monde physique par le travail inestimable du professeur Hippolyte Léon de Rivaille, qui, en codifiant la doctrine spirite, a adopté le pseudonyme d'Alan Kardec. C'est le siècle qui a marqué le début des grands mouvements révolutionnaires européens qui ont renversé l'absolutisme, implanté l'économie libérale et démantelé l'ancien système colonial. Ces mouvements s'appuyaient sur les idées rénovatrices de la philosophie et de la science divulguées au XVIIIe siècle par des esprits réformateurs appelés illuministes et encyclopédistes. Selon l'esprit Emmanuel, ces idées ont constitué la base Permettant de combattre au XIXe siècle les erreurs de la société et de la politique, laissant submerger les principes du droit divin, au nom duquel l'on commettait tant de barbarie. Cette pléiade des réformateurs comptait les personnages vénérables de Voltaire 1694 à 1778, Montesquieu. 1689-1755, Rousseau, 1712 à 1778, d'Alembert, 1717 à 1783, Diderot, 1713 à 1784, Quesnay 1694 à 1774. Leurs leçons généreuses se répercutent en Amérique du Nord et dans le monde entier. Entre les scintillements du sentiment et du génie, ils ont été les instruments actifs du monde spirituel pour la régénération des collectivités terrestres. Emmanuel souligne également que c'est par le sacrifice de ces cœurs généreux que s'est allumée l'étincelle divine de la pensée et de la liberté, substance de toutes les conquêtes sociales dont s'énorgueillissent les peuples modernes. Les États-Unis ont été la première nation à absorber effectivement la pensée rénovatrice des illuministes. C'est ainsi que, après quelques incidents avec la métropole, la Grande-Bretagne, les Américains ont proclamé leur indépendance politique le 4 juillet 1776, scellée par l'organisation postérieure de la Constitution de Philadelphie, modèle des codes démocratiques du futur. L'indépendance américaine a eu de grandes répercussions en France où elle a éveillé le plus vif enthousiasme chez les Français, humiliés par d'intenses difficultés après le règne extravagant de Louis XV. La conséquence en a été l'enclenchement du puissant mouvement révolutionnaire en 1789, la Révolution française considérée comme la marque séparant l'âge moderne de la période actuelle, la contemporaine. Les progrès culturels successifs dans tous les domaines de la connaissance humaine déclenchés par la Révolution française ont été si marquants que le XIXe siècle est entré dans l'histoire comme le siècle de la raison tout comme le dix-huitième siècle a été appelé le « siècle des Lumières ». Dans le contexte de l'histoire de la civilisation occidentale européenne, le XIXe siècle, tel que les historiens le délimitent, soit la période comprise entre la fin des guerres napoléoniennes et le début du premier conflit mondial, est un des siècles les plus complexes, marqué par une période de profonde transformation politico-sociale et économique qui ont eu le pouvoir d'influencer les générations postérieures. Chapitre 1 Le contexte historique européen du XIXe siècle Paragraphe 1.1 la Révolution française et ses conséquences À l'extinction des Lumières du XVIIIe siècle, la France, monarchie gouvernée par Louis XVI, est encore un pays agraire avec les premiers pas de l'industrialisation. La société française est constituée de trois groupes sociaux de base, le clergé, la noblesse et la bourgeoisie. Le clergé, également appelé le premier État, représente deux pour de la population totale et est exempté d'impôts. Il y a une grande différence de niveau entre le haut clergé, d'origine noble et possédant d'importants revenus provenant des rentes ecclésiastiques, et le bas clergé D'origine plébéienne, réduit à sa propre subsistance. La noblesse ou second état fait partie des deux cinq pour cent d'une population de vingt-trois millions d'habitants. Elle ne paie pas d'impôts et a accès aux fonctions publiques. Elle se répartit entre la haute noblesse dont les revenus proviennent des tribus seigneuriaux, des pensions, des pensions royales et des fonctions auprès de la cour, la noblesse rurale qui possède des droits seigneuriaux et d'exploitation agricole, et la noblesse bureaucratique d'origine bourgeoise qui occupe les hauts postes administratifs. Environ 95% de la population, allant des riches commerçants aux paysans, forment le tiers-état, qui englobe la bourgeoisie, entre parenthèses, fabricants, banquiers, commerçants, avocats, médecins, les artisans, le prolétariat industriel et les paysans. Les bourgeois ont le pouvoir économique grâce aux activités industrielles et financières. Cependant, à l'égal du peuple, la bourgeoisie n'a droit ni à la participation politique ni à l'ascension sociale. C'est cette situation qui a déclenché une série de conflits culminant avec la Révolution française, le 14 juillet, En dépit des bénéfices sociaux et politiques produits par la Révolution française, dont la célèbre déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des années de terreur l'ont suivi et ont favorisé le coup d'État de Napoléon Bonaparte à la fin du XVIIIe siècle. Les idéaux sublimes de la Révolution française, ont été dépréciés par l'abus du pouvoir exercé par ceux qui avaient assumé le gouvernement du pays. Selon Emmanuel, dans ces années de terreur, la France attirait à elle de dures épreuves collectives dans ce courant de folie. Sous l'influence anglaise, la première coalition européenne s'était organisée contre ce pays, la France. Dans le monde spirituel, les génies de la latinité se réunirent sous la bénédiction de Jésus, implorant sa protection et sa miséricorde envers la grande nation égarée. Celle qui fut la courageuse et simple fille de Don Rémy, Jeanne d'Arc, revint dans l'ambiance de l'ancienne patrie, commandant de grandes armées d'esprits consolateurs afin de réconforter les âmes affligées et d'ouvrir de nouveaux chemins. De nombreuses caravanes d'êtres flagellés, hors de leurs prison matérielles ont été conduites par elles vers les contrées d'Amérique pour des réincarnations régénératrices de paix et de liberté. Entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, de 1799 à 1815, la politique européenne est centrée sur la personnalité charismatique de Napoléon Bonaparte, l'un des grands chefs militaires de l'histoire Administrateur talentueux qui, parmi d'autres réformes civiles, a promulgué une nouvelle constitution, a restructuré l'appareil bureaucratique, a créé l'enseignement contrôlé par l'État, entre parenthèses l'enseignement public, a déclaré la laïcité de l'État, le séparant ainsi de la religion a promulgué le code napoléonien qui garantit la liberté individuelle, l'égalité devant la loi, le droit à la propriété privée, le divorce et adopter le premier code commercial. Au sujet des actions de cet empereur français, Emmanuel nous rappelle que les activités de Napoléon étaient peu liées aux idées généreuses qui avaient conduit le peuple français à la Révolution. Son histoire est parsemée autant de traits brillants que de traits obscurs, ce qui montre que sa personnalité oscillait généralement entre les forces du bien et du mal. Par ses victoires, il garantissait l'intégrité du sol français, mais il parsemait la misère et la ruine chez d'autres peuples. Dans l'accomplissement de sa tâche, il organisait le code civil, établissant de belles formules du droit, mais pillait et insultait l'émancipation sacrée d'autrui par l'action de ses armées pour l'absorption et l'annexion de plusieurs peuples. Son front de soldat peut être couronné pour le monde de traditions glorieuses car il a été un missionnaire du haut bien que traduit par ses propres forces. Après Napoléon, la France a traversé une nouvelle période de transformation historique par l'adoption de plusieurs principes libéraux de la révolution comme l'égalité des citoyens devant la loi, la liberté de culte et, en plus de toutes les conquêtes politiques et sociales, par l'instauration d'un régime de responsabilité individuelle dans le mécanisme de tous les départements de l'État. L'Église, habituée aux actions arbitraires dans sa forme dogmatique, a dû reconnaître la limitation de ses pouvoirs auprès des masses, se résignant dans cette nouvelle situation. Le mouvement démocratique en France mélange la politique et la littérature. Ainsi, de nombreux écrivains se sont engagés dans la lutte politique et sociale par leurs œuvres et leurs actions. Lamartine et Victor Hugo ont été élus députés, Lamartine, qui a beaucoup contribué à l'avènement de la République, étant même devenu chef du gouvernement provisoire, beaucoup de ses écrivains comme Zola, militant pour la cause républicaine ou socialiste. Sous le régime de la Restauration, les questions les plus importantes sont celles d'ordre politique. Le parti libéral exige l'application de la lettre entre parenthèses constitution et un élargissement de la liberté qu'elle garantit. Les libéraux, comme Stendhal et Paul Louis Courrier, sont anticléricaux. Chateaubriand devient libéral et prévoit l'avènement de la démocratie. Paragraphe 1.2 La révolution industrielle et ses répercussions Une autre révolution, initiée en Angleterre au milieu du XVIIIe siècle, la révolution industrielle, a entraîné de profondes transformations dans la société, modifiant la physionomie des relations humaines au sein et à l'extérieur du pays. Elle a servi de levier au progrès technologique que nous vivons actuellement par l'invention de machines et d'équipements toujours plus sophistiqués. Elle a favorisé le développement des relations internationales en particulier dans les domaines économiques commerciale et politique transformant le monde en un village global Elle a conduit à l'urbanisation de regroupements humains et à la construction des propriétés rurales modernes Elle a développé le réseau de communication de courte et de longue distance principalement par l'emploi intelligent de l'énergie électrique et de l'électronique. Elle a étendu les moyens de transport, en particulier aériens et maritimes. Elle a favorisé les recherches médicales et sanitaires dans la lutte contre le contrôle des maladies épidémiques, ce qui a augmenté l'espérance de vie. Mais la révolution industrielle a aussi produit plusieurs distorsions et certains maléfices, en quelque sorte prévisibles si l'on considère le retard moral relatif de notre humanité. Les principaux maléfices produits par la révolution industrielle découlent essentiellement des relations travaillistes, malheureusement caractérisées par l'exploitation du travail et par les mauvaises conditions de sécurité et d'hygiène du travail à divers niveaux. Soulignons que les idéaux de la Révolution française et les principes de la Révolution industrielle se sont répandus comme une traînée de poudre sur tout le continent européen, stimulant les révolutions libérales qui incitaient la bourgeoisie et les travailleurs à des actions contre le pouvoir constitué. L'Europe du XIXe siècle ressemble à une chaudière en constante ébullition, affectant la vie quotidienne des personnes en raison des changements constants dans le domaine des idées, dans l'organisation des institutions, dans la définition des formes de gouvernement, et en vertu des luttes politiques et sociales des conquêtes scientifiques et technologiques, des organisations éducatives, des questionnements religieux et philosophiques. Paragraphe 1.3 Manifestations artistiques et culturelles du XIXe siècle Les activités artistiques et culturelles du XIXe siècle ont une prédominance romantique. Le romantisme influence les idées politiques et sociales adoptées par la bourgeoisie révolutionnaire de la première moitié du siècle, associant les manifestations romantiques aux idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. L'inspiration de l'artiste romantique se faisait auprès des personnes simples par une manifestation anti-élitiste et anti-aristocratique. On recherchait la culture populaire et le folklore pour la production de peintures, de sculptures et de pièces musicales. Les œuvres romantiques épiques soulignent l'héroïsme. Les idées artistiques étaient directement liées à la réalité des luttes politiques et sociales de l'époque les sacrifices de la population, le sang versé dans les batailles et même les difficultés des disputes amoureuses. Dans la production littéraire, soulignons en Allemagne le poète Goethe 1749 à 1832 qui, dans Faust, une de ses plus importantes œuvres, rehausse La liberté individuelle, thème repris dans ses autres travaux. Victor Hugo occupe une place exceptionnelle dans l'histoire des lettres françaises. Une grande partie de son œuvre est populaire grâce aux idées sociales qu'il diffuse et par les sentiments humains, nobles et simples, qu'elle met en valeur. Dans le livre « Napoléon le petit » Victor Hugo critique le gouvernement de Napoléon III. Dans Les Misérables, il dénonce comme personne ne l'avait fait l'état de pénurie des pauvres. Les exemples dans les arts plastiques, inspirés du classicisme gréco-romain, sont l'Arc de Triomphe et les colonnes existantes à Paris, construites sous l'ordre de Napoléon. Jacques-Louis David, 1746 à 1828, a légué à la postérité le fameux tableau sur l'assassinat de Jean-Paul Marat, l'un des leaders de la Révolution française. Le peintre français, Eugène Delacroix, 1798 à 1863, leader du mouvement romantique dans la peinture française fait sur le tableau La Liberté le portrait d'une femme qui, brandissant le trapeau tricolore français, mène le peuple pendant les journées révolutionnaires dramatiques. Le domaine des compositions musicales subit une vie révolte. Le virtuose du siècle antérieur est remplacé par des interprétations musicales ayant une forte empreinte émotionnelle. La musique des romantiques n'était pas seulement une œuvre d'art, mais aussi un moyen de communication avec l'état d'âme. Les grands compositeurs romantiques captent et exécutent des pièces musicales qui soulignent le moment politique. Parmi les compositeurs qui illustrent ce lien Richard Wagner, 1813 à 1883 La composition musicale Lohengrin Green révèle la forte influence des socialistes utopiques et des révolutionnaires de l'époque. Beethoven, 1770 à 1827 rend hommage à Napoléon Bonaparte dans sa neuvième symphonie. La rhapsodie hongroise de Liszt, 1811 à 1886, et les polonaises de Chopin, 1810 à 1849, sont de véritables pamphlets de manifestations nationalistes. Le nationalisme dans la production des opéras de Rossini, 1792 à 1868, Bellini, 1801 à 1835, et Verdi, 1813 à 1901, transmet un appel poignant à l'unification de l'Italie. L'apparition de cette forme d'opéra détermine le passage de la musique de chambre à la musique des grands théâtres, où un grand nombre de personnes pouvaient avoir accès au spectacle. L'idéalisme romantique s'oppose au réalisme, qui professe le respect des faits matériels et étudie l'homme selon son comportement et dans son milieu, à la lumière des théories sociales et physiologiques. Des écrivains réalistes comme Stendhal, Balzac, Flaubert et naturalistes comme Zola ont écrit des romans aux prétentions scientifiques. Zola imite la méthode scientifique expérimentale du biologiste Claude Bernard. Dans la moitié du XIXe siècle, La peinture européenne subit une transformation déclenchée par le mouvement impressionniste. Les peintres impressionnistes visent à capter le quotidien de la vie urbaine et des champs, saisissant sur les toiles les impressions des effets de lumière sur la scène souhaitée. Les peintres les plus importants de ce mouvement sont Édouard Manet. 1832 à 1883 Claude Monet 1840 à 1926 Renoir 1841 à 1920 Cézanne 1839 à 1906 et Degas 1834 à 1917 paragraphe 1.4 Manifestations philosophiques, scientifiques, politiques, religieuses et sociales du XIXe siècle Selon Emmanuel, la philosophie n'a pas échappé à ce torrent rénovateur en s'alliant aux sciences physiques. Les sciences de l'âme n'ont pas toléré la supériorité des dogmes assurés de l'Église. Les confessions chrétiennes, tourmentées et divisées, ont vécu dans leur temple un combat de mort. Loin de donner l'exemple de cette fraternité du maître divin, elle se livrait à tous les excès de l'esprit sectaire. La philosophie, alors réfugiée dans son négativisme transcendantal, en appliquant à ses manifestations les mêmes principes que ceux de la science rationnelle et matérialiste. Schopenhauer, 1788 à 1860 est une démonstration éloquente de son pessimisme et les théories de Spencer, 1820 à 1903 et de Comte, 1798 à 1857 illustrent nos affirmations malgré la sincérité avec laquelle elles ont été lancées dans le champ des idées. Selon le positivisme d'Auguste Comte, L'humanité a dépassé l'état théologique et l'état métaphysique, et est entrée dans l'état positif, caractérisé par le succès des connaissances positives, fondées sur une certitude rationnelle et scientifique. Ces idées conduisent aux exagérations du scientisme, où la foi dans la science devient une véritable foi. On croit qu'elle va résoudre tous les problèmes élucider tous les mystères du monde rendre inutile la religion et la métaphysique. Cet enthousiasme est révélé dans la fameuse œuvre littéraire de Renan L'avenir de la science. Les idées anarchiques et les idéologies socialistes de la société de l'époque ont encore des répercussions de nos jours. L'anarchisme est un ensemble de doctrines qui préconisent l'organisation de la société sans aucune forme d'autorité imposée. Il considère l'État comme une force coercitive, qui empêche les individus de jouir de la pleine liberté. La conception moderne de l'anarchie naît avec la Révolution industrielle et avec la Révolution française. À la fin du XVIIIe siècle, William Godwin, 1756 à 1836, développe la pensée anarchique dans le livre Enquiry Concerning Political Justice. Au XIXe siècle apparaissent les deux courants principaux de l'anarchisme, avec une action marquante dans la mentalité des peuples. La première, Dirigé par le français Pierre-Joseph Proudhon, 1809 à 1865, affirme que la société doit structurer sa production et sa consommation en de petites associations basées sur l'aide réciproque entre les personnes. Selon cette théorie, les changements sociaux se réalisent sur la base de la fraternité et de la coopération. Le russe Mikhail Bakounine. 1814 à 1876 est l'un des principaux penseurs de l'autre courant, également appelé collectivisme. Il défend l'utilisation de moyens plus violents pour la transformation de la société et propose la révolution universelle soutenue par les paysans. Il affirme que les réformes ne peuvent se faire après que le système social existant ait été détruit. Les travailleurs espagnols et italiens sont notablement influencés par Bakounine, mais le mouvement anarchiste dans ces pays est écrasé par l'apparition du fascisme. Le Russe Peter Kropotkin, 1842 à 1876, est considéré comme le successeur de Bakounine. Sa thèse est connue sous le nom d'anarcho-communisme et se fonde sur l'abolition de toutes les formes de gouvernement en faveur d'une société communiste régulée par la coopération mutuelle entre les individus et non celle provenant des institutions gouvernementales. Ces idées ont entraîné l'apparition du communisme marxiste qui, du socialisme scientifique, s'est transformé en critique du régime capitaliste sur la base du matérialisme historique. Ainsi, en 1848, le manifeste du Parti communiste écrit par les Allemands Karl Marx 1818 à 1883 et Friedrich. Engels, 1820 à 1895, affirme que le communisme serait l'étape finale de l'organisation politico-économique humaine. La société vivrait en un collectivisme sans division de classe et sans état coercitif. Mais pour arriver au communisme, les marxistes prévoient un stade intermédiaire de l'organisation le socialisme, qui instaurerait une dictature du prolétariat pour garantir la transition. Ces mouvements politiques ont fait face aux pratiques religieuses conduites par l'Église catholique qui, déviées des principes moraux de l'établissement d'un empire spirituel dans le cœur des hommes, se rapprochent trop des nécessités politiques de la noblesse régnante en Europe. Ces rapprochements, avec le pouvoir royal a eu des conséquences désastreuses, ouvrant le champ à des discussions sur le rôle joué par l'Église en particulier et par la religion qui était un synonyme de mouvement religieux de l'Église, catholique ou réformée. Erreur qui persiste de nos jours dans la pensée religieuse de la majorité des Européens. Dans ce contexte est apparu le catholicisme social, mouvement créé par Lamenet, qui recherchait un idéal de charité et de justice selon les enseignements de l'Église. L'Amenet a rompu avec l'Église et s'est ouvertement déclaré socialiste. Lacordère et Montal-envers se soumettent sans abandonner l'action généreuse, entre parenthèses charité, et justice. La fragilité démontrée par l'Église catholique devant ces attaques a ouvert le champ à l'expansion des doctrines divulguées par les Églises réformées. En vérité, la propagation du protestantisme en Europe et en Amérique, de même que la multiplicité des interprétations doctrinales apparues au long de son évolution historique, se produisait depuis le XVIe siècle. Les questions soulevées sur le rôle de la religion dans une période où la société était soumise à un rationalisme dominant ont amené les théologiens et intellectuels protestants du XIXe siècle à revoir les textes bibliques et même à une étude critique de la raison d'être du christianisme. C'est à ce moment historique que sont apparues les théories du salut par la foi, dogmes considérés indispensables à l'expérience religieuse de chaque personne et aux besoin social de l'homme de croire en Dieu et de le sentir. Dans le domaine de la science, les changements étaient significatifs, fondamentaux pour le progrès scientifique et technologique des jours futurs la découverte de la planète Neptune par le verrier, les travaux de Louis Pasteur sur la microbiologie, les études de Pierre et Marie Curie dans le domaine des énergies émises par le radium et la théorie de l'origine et de l'évolution des espèces de Charles Darwin. L'apparition de la machine à vapeur révolutionne les moyens de transport. Le développement de l'industrie et sa concentration progressive entraînent une augmentation considérable du prolétariat urbain et de l'acuité des questions sociales. Le mouvement industriel nécessite des opérations bancaires et permet l'édification de nouvelles fortunes. La riche bourgeoisie accélère son ascension et devient la classe dominante force politique et sociale L'argent est un thème littéraire de premier ordre inspirant des auteurs peignant l'insolence de ses privilèges ou la misère de ses victimes En opposition avec toutes les périodes précédentes la période de 1830 à 1914 correspond à l'apogée du progrès scientifique Les conquêtes de cette époque ont été nombreuses et ont dévasté plus profondément les secrets des choses et révélé la nature du monde et de l'homme en y projetant une lumière insoupçonnée jusqu'alors Le progrès scientifique phénoménal de cette époque a résulté de plusieurs facteurs Il est dû dans une certaine mesure, aux stimuli de la révolution industrielle, à l'élévation du niveau de vie et au désir de confort et de plaisir. Toutefois, une révolution différente a également marqué cette époque. Nous parlons de la révolution morale proposée par le spiritisme naissant. Le XIXe siècle a suscité un torrent de lumière sur la face du monde menant tous les pays vers des réformes utiles et précieuses. Les leçons sacrées du spiritisme allaient être entendues par l'humanité souffrante. Jésus, dans sa magnanimité, allait partager le pain sacré, divisé de l'espérance et de la croyance entre tous les cœurs. Alan Kardec, dans sa mission d'éclaircissement et de consolation, était accompagné d'une pléiade de compagnons et de collaborateurs dont l'action régénératrice ne se limitait pas aux problèmes doctrinaux, mais couvrait tous les secteurs de l'activité intellectuelle du XIXe siècle. Chers auditeurs, nous verrons à la prochaine émission la définition et le but du spiritisme. Ou doctrine spirit.
0: Chers auditeurs, l'émission se termine. Nous demandons au Centre Spirit francophone de bien vouloir nous faire parvenir toutes les informations que nous pouvons relayer, activités, dates, conférences, etc., par mail à l'adresse suivante radio.lmsf.org. C'est avec plaisir que nous en informerons les auditeurs.